0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast Almas Emprendedoras, como tú y como yo. ¿Quieres saber de qué se trata el tema de hoy? Queda con ustedes Erika Lucero. No te despegues. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Les saluda su amiga Erika Lucero. Bienvenidos a mi primer podcast Almas Emprendedoras. Y tenemos como invitada a una madrina del programa y ella es muy especial para mí, mi querida amiga Beba Zárate. Bienvenida, Beba. Hola, Erika, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy contenta de estar aquí grabando el primer podcast de Almas Emprendedoras, un proyecto que nació de mi corazón. Cuéntanos, Beba, eh, ¿cuál es tu profesión y tu especialidad? Bueno, mi profesión es coach familiar,
1: eh, soy coach de desarrollo personal, mi especialidad es en eh,
0: inteligencia emocional y violencia doméstica. ¡Wow! Muy interesante. Manejas muchos, muchas eh, cosas familiares, y temas familiares.
1: Sí, en realidad todo está relacionado uno con uno, un tema con el otro tema, una carrera con la otra carrera. Todo te va llevando y se va entrelazando entre sí porque eh, son conexiones que se van haciendo y lo necesitas para poder apoyar y para poder para poder guiar a las familias, a los papás o a las
0: personas que necesiten de conocer más sobre ellos mismos. Claro que sí, muy interesante. Y a mí yo tengo una duda eh, ¿Qué fue lo que te impulsó a tomar esta profesión, a dedicarte a esto?
1: Bueno, mira, desde pequeñita yo siempre tuve la inquietud y la visión de ser maestra Desde que era, yo creo que desde que tenía chiquitita Y así fui creciendo con mi visión de ser maestra No sabía en ese momento hacia dónde me llevaría mi anhelo y mi objetivo Pero sabía que tenía yo que ser uh, algo en el área de educativa, en el área de enseñanza entonces, uh, ya una vez que crecí, pues uh, dije, me voy a dedicar a enseñar porque yo creo que yo sentía esa inquietud de poder ayudar a los demás a disipar esa, esa oscuridad de cuando tú no sabes algo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es lo que yo verdaderamente quiero hacer por los demás? Porque también tenía la inquietud de poder ayudar a los demás y decía, ¿cómo voy a poder ayudar a las demás personas? Y, y este, pero yo quiero que, que sea el mundo diferente. Entonces dije, bueno, ¿cómo voy a ayudar a una persona? Ese va a ser la primer, mi primer acercamiento, a hacer la diferencia en las personas. Entonces, de ahí parte que dije, bueno, ¿cómo lo voy a intentar? Eh, yo misma haciendo un autoconocimiento de qué es lo que yo quiero, de qué es lo que yo quiero. Yo ya tengo mi objetivo que es ser maestra, que quiero enseñar. Ahora quiero conocer mis mis propias áreas de crecimiento para poder ayudar a los demás. Acuérdense que no podemos dar lo que no tenemos. Claro. Entonces, cuando yo dije, bueno, yo me voy a yo me voy a especializar en el área de lo que es el desarrollo del niño y la familia. Y por ahí fue encaminándome mi mi objetivo y pues al final esto fue lo que me lo que me enfoqué en el desarrollo del niño y familia. Claro. Claro, y es que pues todo va junto, por supuesto. Y creo que es una base, es una base porque si nos, si nos ponemos a analizar, el primer sistema en el cual nos desarrollamos es la familia, es el, es el seno familiar. Y todo lo que tú vas a aprender, lo aprendes con tus primeros maestros, que es tu, tus padres claro. o los progenitores, las primeras personas que están a tu cuidado. Entonces, si, es, si este es el primer sistema en el cual nos desarrollamos, necesitamos que este sistema esté consciente, tenga la información, tenga los recursos para poder brindarle todo lo mejor a ese pequeño ser que está aquí en este mundo, que llegó a este mundo con, las, con la mejor disposición de que tú le, lo vayas guiando, que lo vayas enseñando. Porque tú eres quien lo vas a guiar. Tú eres el que vas a iniciar eh, ese camino. Además, hay un por ahí una una frase que, dice, que le dice un padre a su hijo, fíjate por dónde caminas. El niño le responde, fíjate tú por dónde tú caminas, porque yo sigo tus pasos. Claro. Entonces, si, si queremos estar presentes en la vida de los niños, necesitamos estar presente en todos sus momentos, no solamente cuando ellos están tomando un comportamiento en el cual nos están diciendo, necesito ayuda, pero los niños, como todos nosotros, tenemos una forma única y especial de cómo proyectar nuestras necesita necesidades y lo que nosotros eh, queremos que nos ayuden, a veces no tenemos eh, una idea clara de qué es lo que queremos o qué es lo que estamos sintiendo y es ahí donde pues con nuestro comportamiento con nuestra conducta estamos diciendo necesito ayuda, necesito amor, necesito esto pero no sabemos cómo pedirlo y es ahí donde nosotros como padres tenemos que poner, digamos ahora sí, las cartas sobre la mesa, analizar, observar y partir de ahí, no nada más de ponernos al tú por tú con los niños o llevarnos por ese, ese común dicho que se dice, pues si te enojaste, tienes dos trabajos, tú te contentas y te enojas tú solito, claro. y, y no cambiamos nada, ni lo ayudamos ni absolutamente no hacemos nada, sino que creamos un caos, un conflicto mucho más intenso, mucho más interno y pues dejamos al, a la criatura igual o peor que como ¿Y, estaba ¿Y
0: qué podemos hacer en estos casos? Cuando el niño, porque hay muchos niños, me ha tocado ver muchos niños haciendo berrinches en las tiendas y todo, porque quieren el juguete, o sea, ¿cómo manejar esa situación? ¿Cómo hacer para no también vernos mal ante la gente que lo está regañando, porque mucha gente hasta te dice algo. Dice, ay, debería de hacer algo por ese niño. Sí.
1: Mira, es algo bien, bien sencillo y, y que nos cuesta mucho trabajo como padres. Una de las primeras cosas es de que a veces el amor tan grande de padres que tenemos nos ciega y nos lleva a hacer cosas que no deberíamos que no deberíamos hacer, por ejemplo, cuando un niño, el niño, está, el niño hace sus berrinches solamente para medir hasta qué grado puede llegar con el papá o con la mamá, sí. a, a ver hasta dónde él tiene o tú tienes tu nivel de tolerancia. Muchas veces, dependiendo de cómo tú estés en tu día, de, del estrés que traigas, de todas las rutinas y responsabilidades que te has, uh, te has puesto en tu mochilita, pues tu nivel de tolerancia es mínima. Entonces, cualquier um, acción o reacción que tiene el niño cuando tú le dices que no... ...pues va, va a dar su berrinche... ...pero a diestra y siniestra... Sí. ...y no le va a importar el lugar... ...porque ellos no miden lugar, espacio... ...ni personas... Uh, ...no le diste lo que quiso... Pues, él va a ser su berrinche porque es su forma de decirte, ¿sabes qué? ¿Por qué me das o me consientes y no me pones límites cuando deberías hacerlo? Y ahora, delante de las personas, en un lugar nuevo, en un lugar que no conocemos o que es distinto a donde regularmente me dices que sí, me estás diciendo que no. Okay. Es una contradicción. Entonces, cuando tú quieras ayudar a un niño a entender el sí y el no de las cosas, tienes que empezar desde un principio y decirle, porque los niños entienden todo lo que nosotros como padres les queremos decir, solamente que el amor, como lo mencioné anteriormente, nos llega a cegar y a tomar decisiones que no están apropiadas cuando tratamos de disciplinarlos. Entonces, por ejemplo, si el niño si tú le das un chocolate al niño en casa, pero tú sabes de que él va a ver un chocolate en la tienda, y no, se lo va, y no se lo vas a comprar antes de salir le, le debes de decir vamos a ir a la tienda y si hay un dulce o un chocolate que quieras, tal vez no lo vamos a comprar porque ya te di uno aquí en la casa o porque ya tienes uno aquí en la casa entonces si yo te di, yo, si yo digo que no lo vamos a adquirir, es no lo vamos a adquirir y aquí aplica la ley de oro que es consistencia firmeza ...y que aunque el niño te voltee a ver con sus ojitos... ...así como que de ternura que se te van cayendo... Sí, ...se le van cayendo al niño... ...usted firme y dígale... ...acuérdate que ya hablamos... Sí. ...y que su berrinche no te derrita delante de las demás personas... ...en un ambiente o en una situación... ...donde tú eh, vas a sentir una pena, una vergüenza... ...acuérdate que solamente tú como papá... ...sabes quién es tu hijo... ...cómo es tu hijo... ¿Cuál es, su, cuál es su temperamento Su personalidad Y cómo él responde a los cambios a, Digamos que De un ambiente a otro ambiente Las demás personas en tu entorno No lo conocen Entonces sí va a haber personas que se van a escandalizar Porque uh -huh. un niño hace un berrinche O porque van a decir Ay, qué mamá tan desalmada que no le compró Qué tanto cuesta un dulce sí. O qué tanto que le dé esto Es que no es que tanto Es lo que tú dijiste y cumplírselo, porque eso es ahí donde eh, les mandamos un doble mensaje a los niños, que yo voy a decir sí, pero a las primeras de cambio digo no,
0: entonces mucho cuidado con eso, muy cierto, muy cierto y mantenerse firme, firme ¿no? es, sobre es, todo es firmeza es, absoluta cierto
1: claro, va a haber situaciones en las cuales puedas hacer o tener una flexibilidad pero tan pronto tengas la oportunidad de volver a lo que ustedes llegaron a un acuerdo hacerlo es, es imprescindible para que ahí él sepa y vaya tomando conciencia de que cuando tú dices una cosa la vas a cumplir claro y que un berrinche no es aceptable y no es apropiado y no es una forma de comunicar Pon, presta atención a que un berrinche es una llamada de decir necesito que me ayudes a guiar decirle te quiero tanto te amo, sobre todo decirle te
0: amo pero
1: porque te amo Necesitamos cumplir lo que ya
0: hablamos, aunque el niño sea pequeño, ¿eh? Claro, no. Y, y cierto es porque yo tomé un taller de cómo ser mejores padres en, en, en cierta en cierta situación de mi vida, eh, porque mi hijo estaba atravesando por la adolescencia y qué difícil es. Entonces nos dijeron ahí, yo lo tomé muy en cuenta el ser eh, precisos en si prometemos te voy a premiar por esto premiarlos. Y decirles igual, no estás castigado dos semanas, cumplir con esas dos semanas, o sea, ser constantes y para que ellos sepan que, o sea, sí hay reglas y hay que cumplirlas.
1: No, y que llegaron a un acuerdo, especialmente ya cuando son adolescentes, solamente si son niños pequeños a temprana edad, eh, ser más consistentes, más, más cortos, más congruentes, porque su, su espacio de, de procesamiento no es igual al de un adolescente, ya cuando es un adolescente, pues, ya cambia o modificas tú las bases o las reglas que iniciaron cuando eran pequeños, es nada más moverlas un poquito a la edad del niño, y igual a decirle al niño, al adolescente, te entiendo el proceso que estás pasando, sé que no es difícil, pero porque te quiero, porque soy Alguien que está presente en tu vida, te voy a ayudar a entender. Yo sé que no te va a gustar ahorita o en este uh -huh. momento lo que estamos eh, llevando a cabo, pero es por el bien tuyo para que tú en un futuro tengas y solidifiques lo que ya hemos hablado. Porque lo que tú estableces a temprana edad, lo, el niño lo, lo va a seguir llevando a cabo en la vida adulta. Y qué mejor que tenga bases firmes, positivas y que el progenitor o los padres sean quienes lo guíen y lo lleven de la mano por este camino de la vida que es tan incierto, pero con la ayuda de los padres, eh, todo este dilema se vuelve menos, menos pesado para ellos y para los padres.
0: Claro que sí, Eva, muy interesante. ¿Y cuántos años llevas ya trabajando con familias? Llevo más de 10
1: años. Casi wow. toda mi vida, toda mi vida. De una forma o de otra he estado muy, muy este, involucrada en lo que es el desarrollo del niño y las familias. Entonces, pues ya, ya tengo un buen rato con las familias. ¡Wow!
0: ¿Y te especializas en ciertas edades?
1: Me especializo en la edad temprana del niño, que son entre los de 0 a 5 años, porque este periodo de, de desarrollo del niño es el más crítico. Se dice que es el más crítico, pero es el más importante. No, no quiero decir que los otros periodos o etapas no sean importantes, sino que este periodo en particular es donde los niños absorben todo lo que tú les vas a enseñar: reglas, eh, digamos que valores, respeto, absolutamente todo. Ya cuando van creciendo de los cinco hacia adelante, es nada más ir modificando poquito a poco lo que tú ya le estableciste, esa base segura que tú ya le proveíste, porque tú eres esa base segura para que ese niño vaya desarrollando sus, todas sus habilidades, ya sean habilidades psicomotoras, sus habilidades de lenguaje, su capacidad de empatía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues necesitamos esta base que sea firme. Es como las casas, a las casas si no les pones un cimiento fuerte y sólido, se derrumba. Claro. Entonces la vida de un niño es como una casa, necesita cimientos, necesita pilares fuertes, sólidos, seguros, para que él pueda desarrollarse
0: en plenitud. Claro que sí, cierto es. Y sabemos que ahorita estás trabajando con un taller eh, especial para padres, ¿nos puedes contar un poquito de qué se trata?
1: Sí, por supuesto. Este taller que estoy que estoy diseñando, que se está, digamos, por ahí cocinando, es para ayudar a los padres, para guiarlos a entender mejor lo que es esta, esta tarea tan difícil y complicada de ser padres. Es complicado cuando no tienes las herramientas, pero cuando tienes las herramientas y tienes eh, esa conciencia de que eh, ser padres es uno de los... Trabajos más difíciles, pero más hermosos. Entonces es algo que dices tú, bueno, además no soy el único. Estoy en un proceso de aprendizaje porque es un proceso de aprendizaje. Cada hijo que tú tienes o que llega a tu vida como regalo divino es un aprendizaje. Ellos te van enseñando y te van de alguna manera guiando para que tú seas esa mejor persona, ese mejor padre para que se compaginen y juntos caminen por la vida.
0: Claro que en sí. En un proceso
1: de aprendizaje.
0: No, y, y que cada hijo es diferente. Sí,
1: y no cada trae un hombre. manual. No. No trae un manual absolutamente. Eh, es algo que dices tú, bueno, pues, ¿qué me va a enseñar este hijo? ¿Me va a enseñar más tolerancia? ¿Me va a enseñar más autoconocimiento? ¿Hacia dónde me lleva?
0: Pero si no te conoces tú misma, ¿cómo vas a poder enseñar a ese niño? Claro, hay que tomar talleres... Sí, es muy importante saber, porque sí es cierto, no no traemos un manual de padres, de verdad. Y antes, como las familias eran un poquito más estrictas y pues no tomaban talleres. Yo digo, ya ahorita en mi generación, yo dije, yo sí necesito, porque fui mamá joven y dije, yo no puedo con esto, necesito ayuda. Y es bueno buscar ayuda.
1: Sí, es, es, yo creo que es fundamental que, que busquemos ayuda y porque ahorita los papás que estamos... Hay algunos que todavía traen eh, esos patrones aprendidos que miraron en sus casas. Uh -huh. De que mi mamá era así, mi papá era así. Entonces, traen tipos de crianza diferentes. Y tu pareja trae otro tipo de crianza sí. diferente. Y cuando vienen tus, cuando llegan tus hijos... Estos dos diferentes patrones de crianza pues ya entran en conflicto Porque sí. posiblemente tu pareja sea eh, muy estricta y tú eres muy, muy flexible Entonces ahí se crea un conflicto completamente fuerte Que al final del día el único afectado es el niño Entonces estos talleres en los cuales estamos diseñando Nos vamos a mirar este tipo de, de patrones, este tipo de crianza de padres, cuáles fueron la crianza de tus padres y cuál tú estás reflejando, cuál tú estás practica, practicando y aplicando. Porque lo practicas y lo aplicas y pues tu esposo o tu pareja dice, bueno, ¿por qué lo regañas tanto? No, no debes regañarlo tanto. Y dices, no, pero es que yo estoy todo el día con él, tú no estás. Uh -huh. Entonces a veces queremos suplir eh, ese tiempo con dejarlos hacer lo que ellos quieran, y no es. Entonces, Madre tanto mamá como papá deben de estar en una misma página, pero tenemos que estar abiertos, ser flexibles, para poder entrar en comunicación. En comunicación quiero decir, aprender a escuchar lo que el otro está diciendo. Porque cuando decimos comunicar, a hablar de comunicación es me comunico para reaccionar, porque a veces estás listo para estar a la defensiva de lo que tu pareja o la otra persona te va a decir. Ni siquiera le permites terminar la frase cuando sabes. Es cierto. Lo eh. cortas de tajo y pues ¿dónde está la comunicación? Sí. Y ahí entra el conflicto de comunicación, el estilo de padres, de crianza, perdón, disciplina y todo un sinnúmero de componentes que dices tú, ¿dónde están? Sí. ¿Los tengo? ¿No los tengo? ¿Están por ahí? Eso es asistir a padres, tener esa conciencia, estar uh, disponibles para recibir esa información. Porque a veces estás disponible, pero no quieres aceptarlo.
0: No, y, y es importante también llegar a un acuerdo con tu pareja. Y, o sea, si tú estás, eh, pues, di, hablándole a tu hijo, diciéndole, ¿sabes qué? No hagas esto por esto y esto y lo otro. Y luego llega el papá y los defiende. No, déjalo, a mi hijo. O sea, los niños mm. saben, ellos se dan cuenta cuando está el papá, entonces hacen el berrinchito y todo eso. Por eso llegar a un acuerdo y hablar con ellos como que no, que no entre, ¿no? Cuando uno está como, pues, hablándole al hijo.
1: Mira, uno de los, ay, perdón, uno de los grandes dilemas es que cuando un padre eh, entra en una, en una conversación cuando estás teniendo con, con un hijo, sea la edad que sea, aquí el mensaje que le estás dando al niño es... Tu mamá no tiene, tu mamá o tu papá no tiene la autoridad para llamarte la atención. Uh -huh. Te está, te está quitando autoridad. Entonces Eso. dice, bueno, pues si ella no tiene autoridad, entonces el que manda es él o ella. Cierto, cierto. Y ahí es donde dice, ah, pues aquí voy a tomar partido. Uh -huh. Entonces me porto bien con uno, pero con el otro hago lo que quiero. Sí. Y al final del día, ¿qué es? ¿Quién es el más perjudicado? El niño. Y aquí vamos a, a lo que decimos, ¿cuáles son eh, tus áreas de crecimiento interior? ¿Qué hay en tu interior? ¿Dónde está tu lenguaje interior? Porque a veces tu lenguaje interno quiere decir mucho. Es cómo te hablas, cómo te tratas y cuánto te quieres. Porque a, tenemos a veces una forma muy peculiar de hablarnos. Y los niños... De, desafortunadamente, a veces este lenguaje interno como que, como que se externaliza y lo dices. Entonces, lo, los niños dicen, ah, pues ella está usando, él o ella está usando ese, ese lenguaje, pues yo lo voy a usar también. Uh -huh. Y es ahí donde se van creando muchísimas cosas, hábitos, que pues a la larga dices, ¿cómo voy a erradicar estos hábitos? Entonces, es trabajar desde... Desde, ahí,
0: desde desde
1: tu interior para tu exterior y que ni tu mundo interior tenga un conflicto
0: con el mundo exterior. Desde raíz, así es. Uh, me gustaría que nos contaras qué sientes, Beba, cada vez que terminas un coaching. Se siente
1: maravilloso. Te voy a decir por qué, Erika, porque una vez que tú terminas un coaching con una familia, dices, eh, he concluido con, digamos, con mi objetivo o con mi meta con esta familia. Ahora ya tiene las herramientas. Ahora ya sé que si yo no estoy presente o la información que yo le di, eh, ya la tiene disponible. Y es bien bonito que a veces las familias llegan y te digan, ¿sabes qué? Gracias a una palabra que dije, a una palabra, oílo bien, una palabra que haya yo mencionado o que ellos hayan escuchado que se quedó en su subconsciente, que después la traen a su realidad. Dice, por esa palabra o por esa frase, no hice lo que tenía que hacer. O no regañé, o no le dije, o no le aventé la puerta a mi hijo como lo, debiera, como lo hubiera hecho antes. Entonces tú dices, híjole, qué padre. Entonces quiere decir que mi misión, mi meta con esta familia se cumplió. Porque el, el proceso de aprendizaje no es de que vas a ver cambios así gigantescos. No, son cambios pequeños, pequeños. poco a poco. Y va a haber muchas veces que vas tú a, retrocedes, a retroceder. Pero no es lo que retrocede, sino el impulso que tú tienes cuando vas hacia adelante. Y tú dices, bueno, pues ya, ya di un paso más adelante. Entonces, esa familia ya sabes tú que va a tener esas herramientas, que va a ir para adelante y que va a hacerse responsable de sus acciones. Es decir, de reconocer que hubo tal vez un retroceso, pero que ellos están conscientes de que el siguiente paso va a ser para adelante, no para atrás.
0: Claro, qué bonito. Y, y sientes esa satisfacción. Claro. Y las familias, digo, supongo que también sienten esa alegría de, y ese agradecimiento. Es decir, qué bueno que fui con Beba Zárate a tomar un coaching de ese, cómo ser mejores padres. Sí. Porque es muy importante tomar talleres. Y por último, Beba, ¿qué consejito básico le darías a los padres para poder lidiar con sus hijos cuando están en la edad de la rebeldía, la adolescencia? Porque me pasó
1: armarse de valor, armarse de valor, de paciencia y de mucho amor, porque necesitas amarte a ti mismo para que tú puedas eh, sobrellevar todas esas, todas esas situaciones con tu hijo y amar a tu hijo, porque a uh, la edad que él tenga, sea tres años, cinco, siete o un adolescente, él te está diciendo. Necesito de ti. No sé cómo, cómo decirte lo que me está pasando. Mi forma de decírtelo es mi comportamiento, mi conducta. Ámame, ámame tal y como soy. Y tú de esa manera eh, abrazarlo y decirle te quiero. Vamos, vamos a hacer esto juntos. Y pues decirte a ti misma, estoy en un proceso de aprendizaje los niños no quieren padres perfectos, ellos quieren padres presentes, uh -huh. dales el regalo de tu presencia, dales el regalo de tu amor y de ese tiempo, tiempo de calidad con tus hijos. Mi mejor consejo para los padres es, deci es decirles, tómate un segundo de tu minuto o de tu tiempo para amarte a ti, para que tú puedas amar a tu hijo
0: qué bonito, qué bonito ¿verdad? y en la situación cuando ellos se aíslan porque se aíslan, se meten a su recámara y no quieren hablar con nadie son como, cómo haces o sea, cómo manejas esa situación para que ellos no sientan que estás invadiendo su, su espacio, su privacidad
1: dale tiempo dale tiempo y una vez de que, de que estás con él o que tú estás mirando, la primera cosa que yo haría en situaciones así es observar a tu hijo hay cambios, hay personas que han llegado nuevas. Eh, si está en la escuela, ¿qué cambios ha habido en la escuela? Eh, digamos, hay niños nuevos, maestros nuevos, ha habido algún cambio en el sistema, en, en, las, uh, en los currículos que llevan pequeños detalles, irlos analizando una vez que tengas todas las piezas de, que estás buscando de información analízalas y mira si hay algún cambio en tu hijo, dependiendo hay cambios hormonales tal vez tu niño es de de carácter donde él no le agradan los cambios o a lo mejor tú hiciste algo que no es que él no lo acepta pero que su forma de, de dejártelo saber es aislándose hay que ver si está el niño triste o qué le causa tristeza, observar a tu uh -huh. hijo y partir de ahí y darle y decirle, ¿sabes qué? Si ya lo miraste una vez triste, digamos un día triste y otro día sigue teniendo esas mismas características, entonces tú acércate y dile... Eh, te doy, digamos, una hora para que hables conmigo te voy a dar tu tiempo. Darle su tiempo, respetar el tiempo. Porque también hay ocasiones en las cuales nosotros como padres, pues también nos aislamos. Queremos tiempo, pero a veces no lo tenemos. Y pues nos, nos vamos a, nuestro, a nuestra recámara o, o tomamos ese tiempo. Entonces, pero estamos tristes. No sabemos cómo manejar las emociones. Entonces, eso es a otro aspecto en el cual yo también miraría o me enfocaría sus emociones cómo está el niño sintiéndose por X situación o razón entonces ir por ahí darle ese tiempo tienes tanto tiempo para salir de tu cuarto y si tú no sales yo voy a entrar no estás invadiendo su privacidad porque ya le anunciaste uh -huh. ya le dijiste que vas a ir y si él cierra la puerta con chirrín con llave tú tienes la llave y ya abres y le tocas y le dices acuérdate que te avisé eh, si no me das una respuesta yo lo tomo como un sí. Claro, claro. Entonces, ahí no estamos invadiendo ni tomando nada que, que no sea ya antes mencionado.
0: Qué bonito, Beba. Estoy impresionada, de verdad, muy fascinada con, el, con este podcast sí. que empezamos familiar, porque de ahí parte sí. todo. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar para tomar tus talleres?
1: Bueno, me pueden encontrar en Instagram. Vamos, guión bajo, a platicar. O me pueden... Um, Enviar mensaje a mi WhatsApp que es 619-496-3900 o enviarme un mensaje de correo electrónico a mi cuenta que es b, que es b, perdón, b Alicia J arroba
0: yahoo.com. Ay, muchas gracias, Beba. Pues aquí está Beba, zárate para que tomen sus talleres y aprendan a ser mejores padres porque es muy importante llevar una rutina con nuestros hijos, también tomarnos el tiempo para estar con ellos, dedicarles tiempo, dejar el celular un ratito, la televisión, el sí. Netflix, los programas. Sí. La verdad, qué bonito. Muy agradecida Beba, Beba por tenerte aquí en mi primer podcast como mi madrina. Muchas gracias. De verdad, muy bendecida. Sé que esto Deja grande aprendizaje Para las familias Y estamos aquí para apoyar A emprendedores como tú Gracias. Y esto es muy importante Sobre la familia, temas de la familia Pues es lo mejor
1: La familia es, es único Y siempre va, va a preceder Y es lo único que tenemos Creo que es uno de los tesoros Más grandes que tenemos En, en esta vida de, de tener una familia Pues en proceso Porque Venimos algunos o la mayoría o algunos, no sé, de familias disfuncionales. Uh -huh. Aquí la diferencia es reconocer que nuestra familia no es no fue ni ha sido la mejor, pero que estamos dispuestos y flexibles
0: a ajustar y hacer algún cambio aquí y allá
1: para a siempre.
0: Así es, Beba. Pues muchas gracias. Nos despedimos con este espectacular taller que nos diste aquí, una orientación muy bonita, me deja un buen sabor de boca y estoy segura que a los que nos están escuchando también. Muchísimas gracias, nos vemos para la próxima. Gracias. Hasta luego. Bye. Gracias por conectarse al espacio de Erika Lucero en su podcast Almas Emprendedoras. Los esperamos en el próximo episodio con nuevos invitados emprendedores e interesantes temas. Hasta la próxima.